0: Двадцать седьмое мая две тысячи двадцать первого года. Сколько Россия тратит деньги на Белоруссию и что теряет от поддержки режима диктатора Лукашенко? Россия осталась едва ли не единственной страной, которая продолжает поддерживать режим диктатора Лукашенко. И дело не только в тесных братских торговых и экономических отношениях с Белоруссией, а еще в кредитных и прочих денежных обязательствах. Сейчас Белоруссия крупнейший должник России. Ее долг перед Российской Федерацией превышает 9 миллиардов долларов. Это почти треть от суммарного долга всех стран, которым Россия выдавала займы. В целом поддержка белорусской экономики со стороны России с начала 2000-х годов с учетом скрытых субсидий оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. При этом потери России от поддержки режима диктатора Лукашенко составляют десятки миллиардов долларов. Россия – крупнейший кредитор Беларуси. Единственный союзник, который остался у России – Беларусь. И я часто Путину об этом говорю, э -э говорит Лукашенко. «Я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять». Об этом диктатор заявил в своей привычной риторике в 2020 году он считает, что потеря Минска как союзника нанесет сильнейший удар по внутренней политике России. Правда, такая дружба в Москве обходится совсем недешево. Поддержка Москвой особых отношений с Минском складывается из сумм двух компонентов. Это скрытые субсидии за счет скидок на российские энергоносители нефть и газ и чистая финансовая поддержка. По данным Всемирного банка, крупнейшим государственным должником России на конец 2019 года являлась Беларусь. Она задолжала России 8 миллиардов долларов по кредитам. И это без учета соглашения конца 2020 года, по которому Москва предоставила Минску дополнительно 1 миллиард долларов. Для сравнения, долги террористического Ирака и нацистско-коммунистической Кубы э традиционно, поддерживаемых Россией, долги их перед Россией по подсчетам экономистов могут достигать 4 миллиардов долларов. Киев по оценкам Москвы должен около 3 миллиардов долларов. Суммарно на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России более 31, 31 миллиарда долларов. Самые э, прямые инвестиции России в экономику Беларуси занимают от 57 до 64 общих иностранных вложений в страну, по данным Нацбанка э, за 2010-2015 годы. В 2019 году, если верить Белстату, ключевыми инвесторами в Беларуси была Россия 45%, Великобритания 18%, Кипр 7%. Австрия и Польша по 4%. При этом Россия является одним из главных держателей внешнего госдолга Беларуси. Согласно Центра экономических исследований, он оценивается примерно в 18 миллиардов долларов. И около 40% этой суммы в руках Российской Федерации. Если прибавить долг Минска перед Евразийским фондом стабилизации и развития, тогда совокупный долг перед Россией будет уже достигать почти 50% белорусского внешнего долга. Диктатор Лукашенко регулярно просит у России снижение цен на нефть и газ, причитая, что Россия... Братские отношения с нами променяла на партнерские, а белорусы больше не хотят ползать на коленях перед братьями. Но уже долгие годы Белоруссия получает от России энергоресурсы по ценам значительно ниже рыночных. В некоторые годы цены на газ для Минска по сравнению со средней экспортной ценой в другие страны отличались более чем в два раза. По оценкам Международного валютного фонда только с 12-го по 2019 годы Беларуси получила свыше 17 миллиардов долларов субсидий благодаря поставкам природного газа по льготным ценам. Белоруссия также выигрывала от нулевых экспортных пошлин на нефть, получив за этот же период почти 25 миллиардов долларов. Причем Беларусь перерабатывает российскую нефть и потом продает полученное топливо за рубеж, что составляет около трети. Всего экспорта страны. О том, сколько Россия теряет от поддержки режима диктатора Лукашенко, можно судить по цифре, которую ранее озвучивал Кремль, говоря о выдаче кредитов и ежегодных беспошлиных поставок энергоресурсов в Беларуси. Всего российский бюджет в период с 2001 по 2015 годы недополучил 22,3 миллиарда долларов. Все это является ничем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства, отмечалось в заявлении. И если кредиты возвращаются с процентами, то нефтегазовые льготы для Беларуси это безвозмездные косвенные потери российского бюджета. Диктатор Путин э, как-то высказывался на этот счет, отметив, что для нас это не выброшенные деньги, это просчитанные шаги в расчете на будущий результат. С другой стороны, Россия – главный рынок сбыта белорусских товаров. На долю России приходится 47,9% всего товарооборота Беларуси. Но динамика двусторонней торговли с каждым годом снижается. Если в 2012 году товарооборот между Россией и Беларусью составлял 43,8 миллиарда долларов, то в 2020 – 29 миллиардов долларов, говорится на сайте посольства Беларуси в Российской Федерации. Беларусь поставляет в основном в Россию сыры, творог, сливочное масло, молоко, мясо, грузовые автомобили и тракторы, а импортирует нефть, газ, отходы и черные металлы. После того, как диктатор Лукашенко после очередных выборов незаконно узурпировал власть в Беларуси, кстати говоря, в русских городах появляется очень много точек продажи белорусских товаров. Рынки на центральных площадях, э-э, павильоны э-э, и в центрах городов, и на рынках исключительно белорусских товаров белорусского производителя. То есть Россия начала поддерживать Беларусь после того, как она стала открытой, явной. Кровавой диктатурой крайне широко. В Ростове-на-Дону уже два месяца расследуется уголовное дело о надписи Путин вор на обшарпанной стене жилого дома. О разоблачении экстремистской группировки в кавычках рапортовал Центр общественных связей ФСБ. Хотя, официально по этому делу есть два подозреваемых и один обвиняемый все по статье Вандализм. Этот единственный обвиняемый, 26-летний юрист из страховой компании Кирилл Скрипкин, как минимум до 21 июня 2021 года, останется в СИЗО. Пока новое обвинение, помимо нанесения надписей на дома 62 и 64 по улице Криворожской в городе Ростов-на-Дону, ему не вменили, но объем обвинения совершенно точно будет увеличен, сказала в настоящему времени адвокат Скрипина Ирина Гак. Она опасается, что Скрипина обвинят еще и в экстремизме, ведь именно о задержании участников экстремистской группировки 26 марта отчиталось ФСБ. Согласно новости на сайте спецслужбы, фигуранты дела – участники экстремистской группы, которые 12 марта 2021 года нарисовали на зданиях антигосударственные лозунги и призывы, а также готовили акты вандализма в отношении здания дела полиции. Эти государственные лозунги – это надписи «Путин – вор» и «Свободу политзаключенным». У бывшего вице-президента Сейшел нашли виллу, записанную на его дочь, экс-инженера Роскосмоса. Ушедшего со своего поста в прошлом году вице-президента Сейшельских островов Винсента Маритона – у него есть пятиэтажная вилла с открытым бассейном, которую, согласно документам, купила его дочь Владислава, работавшая инженером в Роскосмосе. Следует из совместного расследования телеграм-канала База и российского отделения Transparency International. Вилла, о которой идет речь, Сейшельские журналисты нашли еще в 2015 году. Участок площадью почти 2000 квадратных метров, на котором она построена, предполагали они мог быть приобретен местным чиновником коррупционным путем. Сейчас, заметили эксперты, которые работают с Эйшельской недвижимостью, такой участок с виллой может стоить около 5 миллионов долларов. В Югре доходы некоторых главврачей превысили 10 миллионов рублей в год. Некоторые главврачи государственных больниц и поликлиник в Югре по итогам прошлого года получили больше 10 миллионов рублей доходов. Как следует из деклараций медиков, опубликованных окружным департаментом здравоохранения, главный врач Нижневартовской городской поликлиники Светлана Веронина в 2020 году получила доход больше 10,6 миллионов рублей. В документах не уточняется, вся ли сумма поступила в качестве зарплаты. Она владеет двумя квартирами, гаражом и машиноместом. Также в пользовании нее жилой дом площадью 300 квадратных метров принадлежит мужу и автомобиль Audi Q5. Главный врач Октябрьской районной больницы Александр Аленин задекларировал около, 8, около 11,8 миллионов рублей дохода. Правда из этой суммы 7,5 миллионов приходится на так называемые иные доходы, не разъясняется какие какие именно и далее по списку вот еще откуда могут браться в честной буквально статистике средние так называемые зарплаты врачей, на самом деле колоссальные разницы в доходах в России не только между чиновниками высшего звена а между обычными врачами обычными служащими обычными людьми гражданами и теми хоть кто дорвался хоть до какой-нибудь власти чтобы отхватить себе хоть сколько-нибудь сразу же разница в доходах начинает э, быть десятки раз и больше это общая тенденция русского народа рейс из парижа в москву в обход беларуси отменили второй день подряд Рейс из Вены тоже отменен. Рейс авиакомпании Air France из Парижа в Москву, который планировался на 27 мая по маршруту в обход воздушного пространства Беларуси, отменен. Об этом сообщает Интерфакс. Источник агентства, знакомый с подготовкой рейса, напомнил, что формально регулярное авиасообщение между Францией и Россией не возобновлено, поэтому каждый рейс выполняется не автоматически в соответствии с утвержденным расписанием, а требует отдельного согласования с российскими авиавластями. Также рейс из Вены в Москву 27 мая отменила авиакомпания «Остриан». Рейс АФ-1154 «Париж-Москва» также отменяли 26 мая. Это произошло, когда пассажиры уже сидели в в салоне самолета. Авиакомпания сообщила, что не получила разрешения на вход в воздушное пространство России. При этом другие рейсы... Самой Air France и других авиакомпаний, летевшие в обход Беларуси в тот день, такие разрешения получили. Россия, кажется, начинает поддерживать диктатора Беларуси Лукашенко, жертвуя своими рейсами из Европы, которые летят в обход Беларуси. Организация «Открытая Россия» решила полностью прекратить свою деятельность и закрыть отделения в регионах, чтобы защитить сторонников от уголовных преследований. Такое решение приняло руководство организации. Все члены «Открытой России» исключены из организации, а их членство аннулировано во избежание возможного преследования. «Нам не нужны новые штрафы и уголовные дела. Мы хотим защитить наших сотрудников», — сказал Пивоваров. Каратели пришли с обысками к членам Либертарианской партии сразу в нескольких российских городах. Об этом сообщает мбх Media со ссылкой на координатора «Открытой России» Татьяну Усманову. По словам Усмановой, обыски проходят в рамках дела о перекрытии дорог на акциях протеста 31 января. В Челябинской области в разгаре с Единой России, результатом которых станет список кандидатов, которых партия выдвинет от региона в Государственную Думу, если не считать скандальные исключения из предварительного голосования депутата Гордумы Челябинской Ильи Миттельмана, который собирался составить конкуренцию в Челябинском округе вице-спикеру ЗСО Владимиру Павлову, то можно сказать, что предварительное голосование проходит спокойно. Главная причина такого затишья – отсутствие реальных конкурентов у кандидатов-одномандатников. Анализ списка участников праймерис по кругам говорит о том, что каждый согласованный на выдвижение кандидат привел с собой группу товарищей, которые создают видимость конкуренции. Но это не значит, что в числе участников предварительного голосования нет людей, выдвинувшихся без согласования из интереса или по зову души. Например, металлургический округ, самый прозрачный в плане спойлеров округ. Это металлургический, где главный претендент на победу действующий депутат Госдумы Владимир э, Бурматов привел с собой группу депутатов и активистов из своего пула. Вычислить их несложно. На страницах в соцсети у них опубликована масса совместных фото и хвалебных постов в отношении Бурматова. Некоторые являются его официальными помощниками. В Челябинском округе согласованным кандидатом является депутат ЗСО Владимир Павлов. Он запоздал со стартом кампании, но партийное руководство сделало ему неплохой подарок, убрав с пути Илью Мительмана, которого обвинили в нарушении партийной дисциплины. Спойлерами Павлова на праймере стали несколько бюджетников, партийных функционеров и помощников депутата и так далее во всех округах. Собеседник знаком в Челябинской Единой России не видит ничего плохого в командной игре на Праймерис. Каждый опытный политик всегда регистрировал спойлеров, это стандартный технологический ход, говорит источник. При этом для многих, кто идет ради участия, Праймерис может быть политическим лифтом, поэтому это не считают политическим лифтом. Uh, поэтому это не считают бесполезной процедурой. Фавориты Праймерис всегда рассматривали предварительное голосование как этап в кампании, когда идет мобилизация электората. И в этот раз большинство кандидатов также включились в этот процесс. Uh, напомню, что в России больше нет оппозиции, больше нет настоящей конкуренции, больше нет настоящих выборов. Все, кто могли составить теоретическую хотя бы предположительную конкуренцию э, фашистской партии Э, в будущем теперь называются экстремистскими организациями запрещены их сажают в тюрьмы их штрафуют так чтобы у них не было денег на хоть какую-нибудь активность Э, их терроризируют преследованием обысками подбрасыванием наркотиков остались лишь клоуны псевдооппозиции э, нацистско-коммунистическая партия кпрф и радикальная фашистская партия лдпр почему эпидемию вич в постсоветских странах не победить без участия нко? Нарушение прав ВИЧ-инфицированных и стигматизация НКО, помогающих людям с этим диагнозом, мешают победить эпидемию заболеваний в России, Беларуси и Центральной Азии, уверены эксперты и правозащитники. Разрешите представиться, я иностранный агент. Этими словами начал свое выступление Денис Ефремов, член правления и сотрудник общественной организации. Сибальд из Омска. Его организация занимается профилактикой ВИЧ в ЛГБТ-сообществе и оказанием медицинской помощи людям с ВИЧ. В 2016 году по решению Минюста РФ организация одной из первых ВИЧ-сервисных российских НГО была признана иностранным агентом. Можно ли считать работу в области профилактики и лечения СПИДа работой в сфере прав человека? В то время как в западных странах этот вопрос является риторическим, в России, Беларуси и большинстве других стран, оккупированных русскими коммунистами в 20 веке, его могут сесть едва ли не провокационным. Обо всем этом говорили участники онлайн-дискуссии «Работа в сфере ВИЧ. Работа в сфере прав человека» Восточноевропейской конференции 2020, состоявшейся 14 декабря в организованном фондами. Европейское действие по СПИДу, Альянс против СПИДа, Хлеб для мира, Немецкая ассоциация ВИЧ-сервисных организаций при поддержке Министерства здравоохранения ФРГ, пишет Deutsche Welle, Немецкая волна. Сотрудничество с НКО – фактор успеха в борьбе с ВИЧ. В отличие от постоянного снижения заболеваемости и смертей на глобальном уровне, количество заболеваний и смертей от ВИЧ-СПИД в России, Украине и других странах Восточной Европы и Центральной Азии неуклонно продолжает расти, констатировал специальный посланник ООН по ВИЧ в этих двух регионах Мишель Казачкин. 2010 года число новых инфицированных там выросло на 72%, а смертность от СПИДа выросла почти на 24%. Сотрудничество государственных систем здравоохранения с гражданскими организациями, имеющими непосредственный контакт с ключевыми группами, признано одним из факторов успеха сдерживания эпидемии ВИЧ. Однако во многих постсоветских странах, то есть в странах, ранее оккупированных русскими коммунациями, Государственные органы не только оказываются сотрудничать с НПО, но и стигматизируют их как врагов или иностранных агентов, ограничивая их действия и возможности финансирования. Нередко это влечет за собой фатальные последствия для НПО, которые действуют в сфере профилактики ВИЧ. Как работают общественные активисты в условиях сужения гражданского пространства в России, Беларуси и других странах региона? Признанная в России иностранным агентом организация «Сибальт», о которой рассказал Денис Ефремов, была учреждена в 1996 году представителями Омского Омского ЛГБТ-сообщества. За эти годы силами организации в городе был создан телефон горячей линии по ВИЧ-инфекции для жителей Омской области, организована группа поддержки для людей, живущих с ВИЧ, запущена услуга экспресс-тестирования на ВИЧ. Сибаль также занимается сбором и распространением информации, которая способствует профилактике насилия и дискриминации по признакам гендерной идентичности. В среднем за год услугами организации пользуются около полторы тысячи человек. По словам Дениса Ефремова, это около 20% целевой аудитории. В условиях коронавирусной инфекции Сибальд налаживает доставку профилактических наборов и экспресс-тестов на ВИЧ через курьеров людям, которые не могут прийти в офис организации. Статус иностранного агента Денис воспринимает как некий маркер, цель которого отделить организацию от остального массива НКО, дискредитировать ее. Если бы до присвоения этого статуса у нас не было богатой истории работы и взаимодействия с нашими партнерскими организациями, этот лейбл очень сильно помешал бы нам жить и работать, уверен он. Но поскольку это произошло спустя 15 лет после возникновения Сибальта, за это время организация приобрела немалую известность в регионе. Так что благодаря личным связям и хорошим результатам работы, нам удалось сохранить хотя бы личные связи с людьми, работающими в государственной системе здравоохранения, рассказывает Ефремов. На взаимоотношения с целевыми группами статус инагента не повлиял. И в регионе, и в целом по стране многие люди воспринимают ситуацию достаточно адекватно и понимают, что этот ярлык не несет в себе ничего негативного, говорит активист. Если ВИЧ-сервисные организации в Беларуси начинают активно заниматься защитой прав человека, их существование оказывается под угрозой, констатировал руководитель Минской ассоциации Белсеть Антиспид Олег Еремин. Основное направление деятельности его организации – профилактика ВИЧ в среде ЛГБТ-сообщества. Но как только мы попытались заниматься адвокацией и вопросами прав человека, у нас тут же начались проблемы. Нас лишили юридического адреса. А если у организации нет юридического адреса, Минюст через месяц имеет право ее закрыть, рассказывает Олег. Ассоциацию спасло вмешательство Министерства здравоохранения, но, по словам активиста, это стало хорошим уроком. Сейчас говорят, что гражданское общество Беларуси проснулось. Я скажу, что некоторые люди никогда не спали, смеется активист, но в стране стало гораздо больше людей, которые вовлеклись в процесс защиты прав человека. Происходящее в Беларуси вынуждает политически активных людей защищать себя, а когда они защищают себя, то начинают думать и о других маргинальных уязвимых группах. Ситуация с правами человека в Беларуси в настоящее время ухудшается, указывает Татьяна Журавская, руководитель еще одной белорусской НПО «Люди Плюс», цель которой – улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ. В стране идут массовые задержания, в том числе журналистов, правозащитников, психологов, которые работают с жертвами репрессий. Оказывается давление на частный бизнес и НКО. Несмотря на то, что деятельность нашей организации связана исключительно с оказанием помощи ВИЧ-положительным людям, мы в данный момент вынуждены контролировать каждый шаг и каждое слово, чтобы не потерять возможность сделать свою работу, делится Журавская. Активистка говорит о проблемах, возникших у белорусских НПО с получением помощи от иностранных доноров. Для того, чтобы проект получил финансовую поддержку от международной организации, Его необходимо зарегистрировать, а для этого нужно согласовать его с государственными органами Беларуси. Организации, которые занимаются защитой прав человека, не могут получить это согласование. Любые проекты, в которых хотя бы упоминаются права человека, воспринимаются как противодействие власти, посетовала Журавская. Это, по ее словам, ставит под угрозу оказание помощи социально незащищенным группам. Прогресс в Украине неизвестен. И Кыргызстане. Одной из немногих стран-регионов, который был достигнут существенный прогресс в преодолении распространения ВИЧ с учетом прав ключевых групп, стала Украина. Как выразился старший координатор дела по вопросам прав человека Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией Ральф Юргенс, Эту страну нельзя называть репрезентативным примером для региона. В Последние годы в ней происходит интенсивное развитие гражданского сообщества и активная деятельность ВИЧ-сервисных НПО. Еще одной страной, в которой наблюдается схожий прогресс, хотя и в меньшей степени, по словам Юргенса, стал Кыргызстан. Координатор Глобального фонда еще раз подчеркнул важность реформирования законодательных систем стран Восточной Европы и Центральной Азии, а также изменение общего настроя в странах, ранее оккупированных русскими коммунацией. Это, по его словам, было бы важным условием для повышения доступа уязвимых групп к услугам ВИЧ-сервисных организаций с учетом их человеческого достоинства. Вот эта маленькая публикация в Deutsche вел well привела к тому, что Петербуржец Илья Бронский, который дал интервью о жизни с ВИЧ-статусом, был вынужден эмигрировать после нападения и угроз. Он рассказал немецкой волне о побеге через границы во время пандемии и о том, как это одно решение изменило его жизнь. На петербургского блогера Илью Бронского, настоящая фамилия Ильи Агеев, Напали после публикации в издании T-Journal материала, в котором он рассказывал о своей жизни с ВИЧ-статусом. За избиением последовали новые угрозы. Илье удалось вместе с партнером добраться до Швейцарии, где оба попросили убежище. Корреспондент «Немецкой волны» поговорил с Ильей о побеге через закрытые границы и о том, Был ли этот маршрут предопределен после того, как Илья написал в приложении для знакомств ВИЧ-статус положительный? Интервью немецкой волне стало первым, которое Бронски дал после отъезда из России. Где ты сейчас находишься? В данный момент я нахожусь в Цюрихе, в районе технопарка. Это лагерь временного размещения беженцев в Швейцарии. Как выглядит этот лагерь? Ты один в комнате, какие у вас условия? Я в комнате со своим партнером. Комната рассчитана на 6 человек, но живем мы в ней вдвоем. Здесь такой порядок, что в одну комнату могут заселя- заселять только выходцев из одной страны, а из России больше никого нет. Сам лагерь – общежитие в здании прямоугольного типа закрытым внутренним двором. По условиям похоже на хороший европейский хостел. По сравнению с жизнью в Петербурге – это это падение уровня комфорта не могу так сказать есть ощущение что это временное положение все сотрудники охранники вежливы и деликатно с тобой общаются очень хорошо организована внутренняя безопасность В любой момент можешь покинуть центр и пойти гулять как я понимаю решение по вашему статусу еще нет когда его должны принять это честно говоря неизвестно процедура не должна занимать более 140 дней все немножко замедлилось из-за истории с пандемией. Расскажи, чем ты занимался в Петербурге. В Петербурге у меня был бизнес, коммуникационное агентство, связанное с социальными сетями. Это явно не низкооплачиваемый сегмент. Жаловаться глупо, по финансам получалось все очень Хорошо. Твоя жизнь изменилась после публикации статьи в T-Journal о людях с ВИЧ, которая в принципе не планировалась как сенсация, или ты уже предчувствовал, что это будет бомба. Я предполагал, что это вызовет негатив, но неправильно оценил его масштаб. Еще в 2019 году, спустя месяц после того, как я узнал о своем ВИЧ-статусе, я открыто выставил его в приложении для знакомств и в Твиттере, и с негативом сталкивался регулярно, наслушался всякого о себе. Но если ты не готов столкнуться с негативом, просто никогда ничего не пиши в соцсетях. А после публикации в T-Journal пошла новая волна. Как я понимаю, то, что ты рассказал о ВИЧ-статусе в приложении для знакомств, естественно, ведь потенциальный партнер должен об этом знать. Другое дело Twitter. Там ты говорить об этом не обязан. Почему ты принял решение все-таки об этом рассказать? просветительская деятельность, борьба со со стигматизацией или просто тебе легче жилось без недомолвок. Первое вытекает из второго. После того, как я опубликовал свой статус в дейт-приложениях, в России не принято открыто об этом говорить. Обычно люди до последнего скрывают свой статус. На весь город может быть человек 8, у которых поставлен этот статус, и то они сидят без личных фотографий в профиле. Я же открыл О себе всю информацию и столкнувшись с негативом на знакомствах, понял, что люди просто не знают, с чем они имеют дело. Существует огромное количество стереотипов, люди не знают, как передается ВИЧ, чем отличается от СПИДа и так далее. И я решил, что должен в Твиттер сделать такой образовательно-ознакомительный курс, который позволит людям избавиться от стереотипов. Тебе не кажется, что такое решение назвать вещи своими именами в приложении для знакомств неизбежно должно было привести тебя к эмиграции? Ты сам сказал, что первое вытекает из второго. Получается, жить с открытым ВИЧ-статусом в России невозможно даже в либеральном Питере? Тогда мне так не казалось. Примерно в то же время у Дудя вышел целый выпуск на тему ВИЧ. Об этой теме говорили, да я и сам сумел полтора года открыто жить с этим негативом в соцсетях, который не выходил за какие-то границы. Насколько я понимаю, тебя обвиняли в двух вещах. Первое, что ты солгал о действительно причине заражения. И второе, что ты подстроил нападение, чтобы эмигрировать в Швейцарию. Все правильно, именно по этим двум пунктам. И как ты это воспринимал? Абсолютно безразлично. Постоянно найдутся люди, которым нужно негативно прокомментировать что угодно, не обращая внимания. Давай о первом пункте. Как я понял, ты думаешь, что заразился в стоматологической клинике. Врач считает это самым вероятным, так как на тот момент физически не могло произойти это никаким, каким-либо другим путем. Я был в моногамных отношениях, до этого были проверки каждый год. Мы с врачом сделали вывод, что это была медклиника на Чернышевской. К тому же было более 20 случаев обращения от бывших пациентов той клиники, у которых была схожая история. Схожая история это ВИЧ? Да, вероятнее всего они экономили на анестезии и использовали повторно одни и те же шприцы. История как из 90-х. Бизнес по-русски. Ты думал о каких-то правовых шагах в отношении клиники, думал и, об, и даже общался с юристом, но мне сказали, что это абсолютно гиблая история. У нас в законодательстве даже есть статья за такого рода действия, но она недоказуемая, ее невозможно применить. Это вообще не работает. Даже если у тебя был сексуальный контакт с человеком, который знал о твоем статусе, но тебе не сообщил, привлечь его к уголовной ответственности нереально. Когда ты рассказывала клинике, тебе не верили, думали, раз ты гей, то должен был заразиться в грязных подвалах. Да, хотя если бы я знал, что заразился другим способом, рассказал бы об этом. У меня нет закрытых тем, я не закомплексованный человек. Как подонки вышли на тебя? Ти журнал разместил один из твитов, первая волна негатива сразу пошла в Твиттер и потом распространилась дальше. После нападения новость появилась в СМИ, получился эффект снежного кома. Одни издания перепечатывали другие, в идоке за двое суток поднялась такая шумиха, что я почувствовал себя под прожектором. Это привлекло еще больше негатива, поэтому на следующий день я закрыл личные сообщения во всех социальных сетях. Почему-то я принял решение уехать. Была прямая угроза, нападение и обещание продолжить эти вещи. Поступали угрозы и моим близким людям. У тебя не было швейцарской визы? Нет. А Сербии и у России безвизовый режим. Летишь туда как в Турцию. Вы купили билет и сели в самолет вообще без визы? Да, мы прилетели и первому же полицейскому пограничнику сдались на территории транзитной зоны аэропорта. Я даже не знал, что так можно делать. Да, это описано даже на сайте консульства Швейцарии. Попросить убежища можно на территории транзитной зоны по прилете. Это был очень трогательный момент. Нам налили чаю, пытались всячески успокоить. Успокойтесь, все хорошо, вы в безопасности. И буквально через четыре часа нас отвезли э, в первичный центр, где мы сейчас находимся. Как ты видишь себя через год или два? Будешь интегрироваться Интегрироваться обязательно стоит. Страна нам очень нравится. Будем учить язык, переориентируя свою профессию, чтобы была возможность тут работать и становиться полноправными швейцарцами. Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын запретил узкие джинсы, прическу маллет и некоторый пирсинг на теле как символы капиталистического образа жизни. Этот шаг последовал за предупреждением государственной газеты о том, что необходимо сделать больше, чтобы не дать капиталистической культуре захватить страну. Мы должны опасаться даже малейших признаков капиталистического образа жизни и бороться, чтобы избавиться от них, говорится в государственной пропаганде. Новые правила моды являются частью борьбы режима с антисоциалистическим Генпрокуратура России признала нежелательными для власти три немецкие некоммерческие организации. Форум русскоязычных европейцев, Центр либеральной современности и Немецко-русский обмен. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. Деятельность этих НКО, по мнению Генпрокуратуры, представляет угрозу основам конституции конституционного строя и безопасности российской федерации интересно нацисты опасность хотя бы теоретическую информационную в своей диктатуре тоже называли опасностью для конституционного строя или как нибудь по другому польша не допустила в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании Белавия, следовавший из Минска в Балсеро, в Барселону. Об этом сообщил представитель польского агентства гражданской авиации. Самолет Белавия действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией, сообщил регулятор. Речь идет о самолете Белавия, который выполнял рейск, рейс Минск, Барселона. Судя по данным Flight Radar, лайнер летал кругами недалеко от границы, вырабатывая топливо. Госдума приняла закон о запрете адвокатам приносить телефон в колонии. Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который вводит запрет для адвоката приносить в колонию телефоны и диктофоны при защ- защите своих. Подзащитных. Теперь на территорию колонии можно будет пронести только копировательно-множительную технику и фотоаппаратуру для снятия копий с материалов личного дела осужденного, но копировать их придется в специальном помещении и в отсутствии заключенного. То есть теперь э, настоящие слова э, осужденных и настоящий их вид после пыток и побоев и настоящие их признания э, Адвокату нельзя будет вынести никаким образом из колонии. А то, что он там запишет, конечно же, невозможно будет доказать, если власть этого не захочет. Просто в этом большая проблема у фашистских диктатур в 20 веке. И любых диктатур слишком легко записать правду объективную. И... Россия с этим постоянно сталкивается, запрещая э, сотовые телефоны и смартфоны своих военных, которые выкладывали постоянно себя на оккупированных украинских территориях. И, например, вот здесь сейчас. И вообще все, вообще все мелкие средства аудио-видеозаписи в России полностью запрещены, и за них могут посадить... Садили в тюрьму, заводили уголовные дела за Google Glasses, но на самом деле камеры и диктофоны в обычных смартфонах относятся к ним же. И если кто-нибудь захочет, он сможет посадить любого человека в России, кто-нибудь из путинских диктаторов, э, путинских э, шестерок, Э, он сможет посадить любого человека. Просто за наличие смартфона, потому что в нем находится мини-камера и мини-диктофон. В 77 регионах России представители общественных наблюдательных комиссий и их заместители, связанных с властью. И Издание проекта изучило кадровый состав всех 85 региональных общественных наблюдательных комиссий и пришло к выводу, что правами человека в колониях занимаются... Силовики, казаки и выходцы из Единой России. В 66 регионах из 85 председатели ОНК или их заместители – бывшие сотрудники силовых ведомств, связанные с силовиками или аффилированные с властью люди, пишет издание. Большая часть регионов, известных скандальными историями о пытках заключенных, ОНК также возглавляют люди, связанные с властью. На самом деле им даже не обязательно быть связаны с властью в России. Практически вообще нет людей, которые мгновенно, как зомби, при любой желании власти не делали бы так, как им не только прикажут, а хотя бы намекнут, хотя бы дадут направление для того, чтобы им угодить. И людей, которые не являются такими, в России один на десятки тысяч. Так что, в общем-то, это связанность таких наблюдателей с властью это только перестраховка которая делает систему абсолютной как при нацистско коммунистической оккупации диктатор лукашенко обвинил романа протасевича в подготовке кровавого мятежа буга-га александр лукашенко Комментируя задержание журналиста Романа Протасевича, заявил, что он участвовал в войне на Донбассе. Против русских террористов, имеется в виду, интересно? Или нет? Или против украинцев? И готовил в Белоруссии кровавый мятеж. Также арестованную подругу Протасевича Софью Сапегу он назвал сообщницей. Один экстремист со своей сообщницей, говорит свихнувшийся диктатор, Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос, на какие спецслужбы этот человек работал. Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос, кто ему платил за участие в войне на Донбассе. Этого они, наверное, боятся больше всего, поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас, но и в братской России, и во всем мире. И он особо это и не скрывал. Собственно, и здесь, в Белоруссии, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж. Кровавый, наверное, в смысле подавления диктатором этого мятежа. Лукашенко объяснил свое появление с автоматом. Автомат Калашникова в руках диктатора Лукашенко во время визита в Минскую резиденцию никак не связан с недовольными им протестующими, сказал он. По словам диктатора, вооружиться его заставил внешний враг и угроза ядерного удара. Как заявил белорусский диктатор 28 августа, Дополнительные силы ему потребовались на фоне внешних угроз у границ республики. Особую беспокойность у него вызывают американские самолеты F-16. Они находятся в 15-20 минутах полета. И Минобороны Белоруссии не знают, что у них на подвесках. Президент не исключает ядерное оружие. Det är en du som kommer från Norge i Stortjöket Tjeckin. Det